0: Gością poranka wnet jest pani Anna Fotyga, była minister spraw zagranicznych, obecnie eurodeputowana. Dzień dobry pani minister.
1: Dzień dobry, witam serdecznie.
0: Krótki komentarz i oczekiwania. Jakie są pani oczekiwania po wizycie prezydenta Andrzeja Dudy w Kijowie? Co tam powinno być ustalone?
1: Ta wizyta jest przede wszystkim gestem i to bardzo ważnym gestem, który pokazuje światu rolę Polski. Przede wszystkim pokazuje Unii Europejskiej rolę Polski w wspieraniu Ukrainy. Polska jest hubem dla, dla wszystkich demokracji, które w tej chwili taką pomoc Ukrainie niosą. To jest uznawane przez przede wszystkim naszych sojuszników najważniejszych, uznawane przez NATO, rozumiane chociaż w wielu momentach przemilczane w najwyższych gremiach w Unii Europejskiej. No, ta rola Polski też, też wymaga odpowiedniego stosunku do niej. Jeśli chodzi o Ukrainę, nie ma, nie ma żadnych wątpliwości, że, że mm, jesteśmy bardzo 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 blisko. Nie wiem, czy, czy pan prezydent pozostanie rzeczywiście na obchody Dnia Niepodległości, bo, bo tego, tej informacji nie mieliśmy i nie powinniśmy mieć. To, to, to nie jest w tej chwili temat do, do poruszania. Polska, jak wiem, z doniesień naszej strony, czyli MSZ-u i, i kręgów prezydenckich pracuje nad, nad znaczy obydwie strony z Ukrainą, nad pogłębieniem dotychczasowej bazy traktatowej między naszymi krajami, bo jeśli chodzi o tę współpracę i polityczną i, i, yy, yy, i w każdej innej dziedzinie, to jest yy, po prostu, może stanowić
0: przykład dla całego świata. Co yy, powinno, na zdaniem pani minister, być zapisane w tym yy, nowym traktacie polsko-ukraińskim?
1: Nie jest no, to nie jest moja rola. Proszę, proszę mi oszczędzić tego. Ja mogę tylko przypomnieć, że, że, że ja jestem włączona w, w działania międzynarodowe pod e, kierunkiem szefa kancelarii prezydenta Załęckiego i, i byłego sekretarza generalnego nato Fogaras Musena Andersa Fogaras Musena e, e, obra nad y, przyszłymi gwarancjami po, po zakończeniu wojny. Po zakończeniu wojny dodam w mojej, y, według mojej opinii wojnę, któ, któ, którą Ukraina z pomocą świata zachodniego powinna wygrać wyraźnie powinna odsunąć Rosję od swoich terytoriów. Rosja powinna się wycofać z terytoriów anektowanych łącznie z Krymem.
0: Dobre, do, do, dobre przesłanie i optymistyczna wypowiedź Pani Minister, ale żeby wygrać wojnę potrzebne są nie tylko dostawy sprzętu wojskowego, nie tylko wyrazy Solidarności, ale też kolejne sankcje. Kraje bałtyckie jednoznacznie mówią zakaz wjazdu do strefy Schengen dla wszystkich obywateli rosyjskich, bo jak powiedział minister spraw zagranicznych Estonii, zwykli Rosjanie ponoszą odpowiedzialność moralną za ludobójstwo na Ukrainie. Jak to wygląda z pozycji Unii Europejskiej, Komisji Europejskiej i wspólnej polityki europejskiej?
1: Jak pan redaktor zapewne wie, ja jestem zwolenniczką jednak znacznie większej autonomii niż to postulują kręgi decydujące w Unii Europejskiej. Jestem zdecydowaną przeciwniczką na przykład głosowania większościowego od lat. To, to promuję, więc... Mam zastrzeżenia pod tym względem do tego poziomu, powiedziałabym, wypośrodkowanego w Unii Europejskiej. Polska chcę przypomnieć, że Polska prowadzi bardzo rozsądną, rygorystyczną politykę, co, co jest opisane w statystykach. Polska jest i, i polskie służby ze względu na to na naszą rolę. Właśnie tą, którą opisywaliśmy przed chwilą. Jesteśmy państwem niezwykle ostrożnym i, i, i prześwietlającym wszelki ruch z Federacji Rosyjskiej. Nie ma wątpliwości, że to nie czas na wyjazdy turystyczne. Polska w tej rygorystycznej polityce tych opozycjonistów rosyjskich od lat znanych jako opozycjoniści Kremla chroni, chroni nawet ich rodziny. Dam przykład Ili Ponomariowa i y, jego rodziców, którzy przebywają no zresztą znanych y, też polityków i, i opozycjonistów. Oby, obydwoje przebywają na, na terenie Polski za zgodą władz Polski. I, i to, jest, to jest bardzo rozsądna polityka. Tak, ja też uważam, że poziom zbrodni, ludobójstwa, które Federacja Rosyjska prowadzi na terenie Ukrainy wymaga odejścia od naiwnej polityki, jeśli chodzi o relacje ze społeczeństwem rosyjskim, bo w znakomitej większości to społeczeństwo popiera agresję.
0: Czyli jak dojdzie to nie do dyskusji czas na
1: wakacje z ludobójcą, krótko mówiąc.
0: Na, na kotyku tuż obok.
1: Tak czyli, jak. jak, jak Przepraszam. Y
0: czyli pełny zakaz dla obywateli Rosji podróży do Europy?
1: Turysty turystycznych, wiz turystycznych, tak, oczywiście. Jakie to, jaki to jest czas na, na wizy turystyczne? Natomiast jeśli chodzi o opozycję, udowodnione, y, udowodnione po prostu przykłady, każdy, każdy jest traktowany indywidualnie. Oczywiście tych, którzy wymagają ochrony międzynarodowej, to jest, to jest
0: jasne, że,
1: że ona powinna być udzielana.
0: Kilka dni temu był zamach w Moskwie. Zginęła córka Dugina. Propaganda rosyjska mówi o tym, że sprawczyni tego zamachu znalazła się na terenie Estonii. Czy jak, Jaki jest komentarz do, tego, do tej całej sytuacji pani minister?
1: Sytuacja... Nie jest jasna z punktu widzenia osoby, która dysponuje informacjami medialnymi, ale ja się przychylam do zdania doświadczonych osób takich jak Robert Pszczel, czyli, czyli czy, czy redaktor Petowicz, który mówi o tym, że, że, że tam jednak może być ręka rosyjska i że to jest najbardziej prawdopodobna wersja wydarzeń, że, że może oznaczać pewną walkę buldogów pod, pod dywanem, buldogów czyli... wokół Kremla. I, i, I to mi się wydaje być bardzo, bardzo prawdopodobną a, a y, takie insynuowane związki z, z Azowem, z, 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 znaczy z pułkiem y, azowskim, z bojownikami o, o, o Mariupol y, może, może, może mieć związek to, to oskarżenie rosyjskie z um, próbą przeprowadzenia pokazowego procesu. I to chyba w dniu dzisiejszym, z tego co, co pamiętam, obrońców Mariupola i, 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 i pułku tych, tych jeńców... Bojennych pojmanych przez, przez Federację Rosyjską po, po, y, po zdobyciu Mariupola i po zniszczeniu Mariupola. Czyli to no, widzę, widzę związek między tymi dwoma wydarzeniami, no, a również zapowiadanymi y, ewentualnymi atakami y, zmasowanymi przez wywiad
0: amerykański donosi o takich, takich możliwościach. A jednocześnie pojawiły się groźby wobec Estonii.
1: No, groźby wobec naszych yy, naszego regionu są. One są wyraźne. Rosja stanowi bezpośrednie zagrożenie. Takie groźby wobec Polski były. My w regionie zachowujemy daleko idącą solidarność. Przypominam, że... że nie, że już w, w sprawie obrony granicy z Białorusią, państwa bałtyckie, Polska, no ale inni sojusznicy, właśnie Estonia, która, która, mały kraj, który wysłał swoje siły też na granice Polski, zachowujemy daleko idącą solidarność i czujność. My, my wiemy, że, że że Rosja jest zdolna do, 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 do ruchów nieprzewidywalnych, chociaż jesteśmy wszyscy zdecydowanie bardziej przygotowani i, i świadomi tego niebezpieczeństwa.
0: Panie minister, my podróżujemy po, po krajach bałtyckich, po krajach Trójmorza i politykom teraz w krajach bałtyckich na Litwie, Łotwie i za chwilę w Estonii zadajemy pytanie na temat solidarności, ale solidarności krajów bałtyckich w stosunku do tej sytuacji, którą ma Polska z Komisją Europejską, z Parlamentem Europejskim. Jak z Pani perspektywy wygląda ta solidarność Czy Politycy łotewscy, litewscy czy estońscy, którzy są w Parlamencie Europejskim, głosują tak jak większość, wypowiadają się na temat spraw Polski, sprawy praworządności, czy też nie?
1: <śmiech> Powiedziałabym, że, że oczekuję większej solidarności ze strony państw bałtyckich, o ile. Takiej, jaka jest w dziedzinie twardego bez, bezpieczeństwa w sprawach militarnych, w sprawach natowskich, bo um, z mojego punktu widzenia, a patrzę na to właśnie przede wszystkim przez pryzmat bezpieczeństwa, ten atak, który był wytoczony przeciwko, przeciwko Polsce, ma związek, ma bezpośredni związek z bezpieczeństwem. Po pierwsze, jest wyssany z palca, no zacznijmy od, od tego. Po drugie, dusi czy, czy ma dusić Polskę gospodarczo. Na szczęście spowodował coś zupełnie odwrotnego. To zwykle bywa w takich takich presjach spowodował olbrzymią mobilizację i powiedziałabym wręcz wybuch, erupcję y, takiej własnej przedsiębiorczości
0: <śmiech>
1: i własnych zdolności Polska i to podkreślam też wielokrotnie wzmacnia swoją pozycję, to z racji swojej polityki wiodące państwa w Unii Europejskiej, które są też wiodące w tych atakach i, po, i, i niestety mające ciągle pewien wpływ na, na, na mniejsze państwa w tym nagremia państw bałtyckich, zaprzyjaźniona z wieloma politykami z, 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 tych, z tych państw. Wiem, że ta, ta, powiedziałabym, okazywana Polsce solidarność jest zbyt, zbyt nieśmiała, o tak bym to określiła, a a bardzo często wymagałaby ingerencji we własnych grupach politycznych, czy to w IPP, czy, czy, czy w Reniu na przykład.
0: Hmm. Takie poza ministrem Sprawiedliwości Łotwy, który jednoznacznie powiedział, że to jest tak, Solomczenie. Tak, więc sprawy... ja mówię
1: to jest, to jest tutaj jest bardzo zróżnicowane i generalnie politycy państw bałtyckich nas popierają. To jest, to jest widoczne i wyraźne. Parlament Europejski moim zdaniem nie jest nie jest najlepszym miejscem do, do przyglądania się głównemu nurtowi polityki, bo on jest jednak, a zwłaszcza w czasach wojennych, międzyrządowy. W parlamencie europejskim, przypomnę, 60% jego składu to są niedoświadczeni politycy.
0: Do doświadczonych polityków należy polityk litewski. Teraz poseł pan Pawiljonis, który zaapelował w czasie wywiadu z Piotrem Mateuszem Bobołowiczem o to, żeby Polska zmieniła swoją relację z Chinami, żeby zachowała się podobnie jak Litwa i właściwie zerwała normalną komunikację z Pekinem. Pani minister jest tego samego zdania, że rząd polski powinien zaostrzyć nasze relacje z Pekinem, czy też nie?
1: Panie redaktorze, pan, jak sądzę, zadaje mi to pytanie, wiedząc o tym, że ja w obozie Zjednoczonej Prawicy należę do, do tych polityków, którzy zapewne są najbardziej krytyczni wobec polityki chińskiej, wobec, wobec w ogóle w zachowaniach Chin, zarówno wewnętrznie, jak i na arenie międzynarodowej. Ale chcę przypomnieć rolę Polski i, i, i to... A ta zachodniego. Ja, ja zdaję sobie sprawę, że, że Gimantas Pavilionis mówi o presji, która jest wywierana w tej chwili na jego kraj. Ja jestem zwolenniczką bardzo ostrożnej polityki z Chinami, ale też się różnię od Gimantasa tym, że, że jestem zwolenniczką e, jednak e, kompetencji państwa członkowskiego Unii Europejskiej e, w polityce zagranicznej I, i to rząd polski określa moment, e, wagę tych wydarzeń, przy czym mówię, zalecam ostrożności i to nie wynika z moich transatlantyckich sympatii, czy, czyli sympatii wobec Stanów Zjednoczonych. Ja po prostu e, chińską polityką jestem zainteresowana od lat, bardzo uważnie ją obserwuję. Jestem e, niezwykle zaangażowana w relacje z Tajwanem, Wspieram opozycję w Hongkongu, wspieram ujgurów, zdając sobie sprawę z dramatu, który, który tam, się, tam się dzieje, i jestem przekonana, że Chiny w naszym regionie są raczej zainteresowane, powiedziałabym, odciąganiem państw Europy Środkowej i Wschodniej politycznie, czyli presją polityczną i Litwa wymaga naszego wsparcia, bo rzeczywiście jest poddana ogromnej presji. No ale ta presja rozpoczęła się na przykład od takich gestów jak, jak ustanowienie biura Tajwanu w, w Wilnie, a ja przypominam, że takie biuro w Polsce jest już od dziesięcioleci, więc no to nie jest tak, że, że, że to do nas należy najbardziej apelować. To Niemcy są najbardziej gospodarczo związane, to Niemcy nie za, w tej chwili no, zbyt wolno wspierają Ukrainę i myślę, że, że musimy zachować też pewną, pewną równowagę. Ale, i tu wyraźnie mówię, ale Litwę bardzo wspierać. Unia Europejska podejmuje takie działania też legislacyjne, które, które ja bardzo wspieram, które mają chronić państwa poddawane presji politycznej ze strony Chin.
0: Pani minister, bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę.
1: Dziękuję bardzo, żegnam.
0: Pani Anna Fotyga była Minister spraw zagranicznych Europoseł, była gościem poranka wnet, a